0: Qué emocionante es estar nuevamente reunidos Gracias por seguir escuchando Inicial Leadership En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo libro Que es El Quinto Acuerdo de Don Miguel Ruiz Este libro El Quinto Acuerdo lo escribe junto con su hijo José Ruiz Venimos, como, como ya sabes y nos estás siguiendo y nos estás escuchando De hablar y de hacer mastermind sobre los cuatro acuerdos de, del mismo autor Don Miguel Ruiz. Entonces, no queríamos dejar la información corta y aquí viene eh, este inicio de este libro, El Quinto Acuerdo, es un libro grandioso también que está dividido en dos partes. Como está relacionado, es del mismo autor y hace parte de lo que ya hemos venido grabando en los episodios anteriores. Eh, quizá lo vamos a manejar con una dinámica distinta en donde quizá agrupemos capítulos o, o, o quizás saltemos ciertas partes, porque ya las hablamos en el libro anterior. Entonces, cualquier remisión, pues, bueno, puedes buscar los libros o puedes eh, retomar los capítulos de los cuatro acuerdos. En el día de hoy, vamos a iniciar con el segundo capítulo, pero te, bo, va, para ponerte en contexto, eh, eh, este libro tiene entonces en su primera parte, el capítulo uno, tiene el nombre de Al principio, todo está en el programa habla ciertas cosas que ya trabajamos en los cuatro acuerdos y es por ello que el día de hoy vamos a tener a Daniel Tortelo directamente desde Colombia hablándonos del capítulo 2 de este libro para entrar en materia y este capítulo 2 se titula Símbolos y acuerdos, el arte de los seres humanos, entonces sin más preámbulos Daniel por favor instruyenos acerca de este segundo capítulo de este grandioso libro, los, eh, el quinto acuerdo de Don Miguel Ruiz
1: Gracias, gracias. Eh, un abrazo inmenso a todos los que están aquí de forma eh, virtual y a los que nos están escuchando. Eh, también en diferido en el podcast, estoy siempre muy, muy contento de poder compartir esta información con ustedes. Y, y nada, agradecerles, agradecerles por crecer, por crecer con nosotros, por dedicar su tiempo a, a, a ser mejores, porque así eh, mejoramos al mundo todos. Y bien, eh, para dar inicio a, a este libro me gustaría hablar de, de una pequeña parte que nos mencionaba Miguel en, en la introducción y nos dice que el quinto acuerdo consiste, en definitiva, en ver toda tu realidad con los ojos de la verdad, sin palabras. Y eso es bastante importante porque de eso se va a tratar eh, mayormente el capítulo que vamos a hablar el día de hoy. Y dice también, el resultado de poner en práctica el quinto acuerdo es la aceptación completa de ti mismo, exactamente como eres y la aceptación completa de todos los demás, exactamente como son. Y la recompensa es tu felicidad eterna. Creo que con, esto, con, con este preámbulo ya ciertamente dan ganas de, de empezar y entrar en materia. Eh, hoy, como nos dijo eh, Celi hace, hace un momento, vamos a hablar del capítulo 2, se llama Símbolos y Acuerdos, el arte de los seres humanos. Y lo primero, primero que nos dice don Miguel es que durante todos los años de nuestro crecimiento, eh, hacemos muchos acuerdos con nosotros mismos eh, y con la sociedad y con, las, con todas las personas que nos rodean. Entonces, eh, esos acuerdos, eh, los, los más importantes son los que establecemos con nosotros mismos mediante la comprensión de los símbolos que, que hemos aprendido. Y los símbolos que hemos aprendido es todo el lenguaje, toda la forma en que nos comunicamos, cómo le llamamos a cada una de las cosas. Y bueno, vamos a desarrollar este, este tema durante el capítulo, pero es bastante importante que lo tengamos en cuenta, porque ciertamente todo el libro, eh, eh, don Miguel lo enmarca en el tema de las palabras, de la comunicación, que va a ser bastante importante. Eh, los símbolos, eh, que es todo el lenguaje que hemos creado, nos dicen lo que nosotros eh, creemos de nosotros mismos, nos dice lo que nosotros somos eh, y lo que no somos, y lo que es posible y no es posible para nosotros. Entonces, esos símbolos, esa forma en, en que nosotros creamos el lenguaje que el, en la que nuestros, los adultos de ese momento nos enseñaron eh, toda la comunicación, define todo ese tipo de cosas, lo que nosotros podemos y no podemos hacer, lo que somos y no somos, lo que somos capaces o no somos capaces, así que eh, está bastante interesante. Es la verdad... Eh, que la voz del conocimiento, que es eh, esa voz que escuchamos en, en, dentro de nosotros, eh, nos está diciendo todo lo que nosotros conocemos. Pero, ¿quién nos dice si lo que conocemos es verdad? Eso es bastante, esa es la primera pregunta que nos deja eh, don Miguel en el capítulo. La voz del conocimiento todo el tiempo nos, nos, nos dice un montón de cosas, ¿sí? pero ¿quién nos dice que lo que la voz nos está diciendo es cierto? que eso es verídico, que eso es realmente eh, algo que puede regir nuestra vida y nuestros días y, y todo lo que nosotros hacemos eh, y respecto a eso lo que nos dice es la verdad pero es solo la verdad eh, porque así lo hemos acordado no porque realmente sea la verdad, o sea es nuestra verdad pero no es una verdad general para todo el mundo y más adelante eh, hablando de, de, de los idiomas y los países nos va, nos va a desarrollar un poco más eh, la idea lo cierto es que, para centrar nuestra atención en el modo en que se creó cada palabra de nuestro lenguaje, descubrimos que sin importar el significado que le asignamos a, a cada una de las palabras, le damos, eh, se lo damos sin una verdadera razón. O sea, realmente no hay una razón por la que el árbol se llame árbol, no hay una razón por la que a los zapatos le digamos zapatos, simplemente le asignamos eh, ese, ese nombre eh, sin, una, sin una razón evidente. Y eh, unimos palabras de la nada, las inventamos eh, y eh, asimismo inventamos el, los sonidos de las letras, de las consonantes y de todo lo que arma nuestra, nuestro lenguaje. Realmente eso no tiene ningún significado, pero nosotros se lo hemos dado a través de, de la cultura de nuestro crecimiento. ¿sí? Y, y es natural que lo hagamos y, lo, y se hace y se ha hecho durante todo el tiempo en todas las culturas, porque es la forma en que nos comunicamos entre nosotros, ¿sí? Tenemos unas ciertas reglas que, que obedecen a, a esos símbolos que hemos asignado para cada una de las cosas. Yo creo que a, en este punto hay, hay, hay algo bastante importante y es que, eh, yo no sé si, si todos han escuchado esto, pero en, en Oriente, en, en China y en, y en Japón, tienen palabras para lo que nosotros ten, tenemos una frase entera. ¿sí? Ellos tienen una palabra que le da un significado a todo un hecho. Tienen una palabra que eh, describe el ver el amanecer eh, en la terraza. ¿sí? Para nosotros, nosotros vemos, nosotros decimos, esta mañana vi el amanecer en la terraza de mi casa y ellos para eso tienen una sola palabra. Fíjense que ellos le dan un contexto completo a lo que nosotros realmente no, no le demos tanta importancia, ¿sí? Para ellos es, eh, le tiene tanta importancia que lo ubican en un, en, un solo, en un solo punto. Lo cierto es que todas las palabras en nuestra mente tienen un significado, pero no porque el significado sea real y, y no porque sea la verdad, sino que eh, es un acuerdo que establecimos con nosotros mismos y con las demás personas para aprender la misma simbología y así podernos comunicar. Eh, como les venía diciendo que, que lo hacen en el oriente, igual todos los símbolos de nuestro idioma no tienen ningún, ningún significado para alguien en Francia o en Rusia o en Turquía o en Suecia, ¿sí? o cualquier otro lugar del, del mundo. En, en esas partes tienen sus propios acuerdos, de acuerdo a su cultura. Eh, bueno, lo siguiente es que un modo para llegar a entender la cultura de la otra persona eh, sería el aprender los símbolos, ¿sí? Los símbolos que ellos utilizan particularmente, como les contaba en el caso de Oriente, y, y lo que corresponde a su lenguaje, pero ahí entramos en una, en una dicotomía, porque entonces empezamos a, a decir, wow, pero mira que ellos piensan de una forma diferente con respecto, por ejemplo, al amanecer, o, o al alba, o, o al atardecer, lo, lo ven en, en, su, en su cultura de una forma diferente, ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo cierto? ¿Ellos tienen la razón o yo tengo la razón? ¿Por qué es diferente? Empezamos a, a preguntarnos ese tipo de cosas. Eh, ¿La verdad es la que yo tenía o la que estoy aprendiendo y viendo ahora? ¿Sí? La verdad es que nuestro conocimiento entero, el 100% del conocimiento, no es nada más que simbolismos o palabras que inventamos por la necesidad de comprender, expresar y expresar lo que percibimos. Y esto es bastante importante porque cada una de, de las palabras tiene el poder de nuestra fe, porque creemos en sus significados sin ninguna duda. Y esto, esto nos lo dice don Miguel en varios de los libros, y es que en, en nuestra palabra, en lo que nosotros decimos, en las frases que decimos ante nosotros y sobre nosotros, y sobre los demás, está nuestra fe. Es decir, igual, con, con el ejemplo más claro es, es la frase conocida que tanto si puedes como si no puedes, en ambos casos tiene la razón. Y es porque tú tienes la fe en lo que sea que digas. Cuando tú dices no puedo, tú tienes tu fe puesta en que no puedes. Y cuando dices, cuando dices yo lo voy a hacer, cuenta con eso, dalo por hecho. Es porque tienes la fe puesta en que tú tienes la capacidad plena para lograrlo. Entonces por eso nos dice eh, eh, don Miguel este, eso en este punto. Eh, los símbolos que utilizamos para construir lo que sabemos son solo la verdad porque lo decimos nosotros y es ciertamente apoyando esta idea de que cuando tú dices que puedes, eso es verdad, pero porque está apoyado en tus hechos, o sea, está tu fe pero tú tienes las capacidades, tú te sientes con las capacidades, tú te ves con las capacidades de lograrlo eh, una cosa es lo que nosotros percibimos y y otra cosa es lo que podemos decir sobre, sobre las cosas entonces y, y otra distinta es lo que es verdad. En este punto, yo, yo creo que se, se suena un poco enredado, pero yo pongo el tema de la intuición. Simplemente nosotros no sabemos que... No, no, nosotros podemos hablar de lo que percibimos. Por ejemplo, tú puedes hablar sobre un árbol y puedes dar un montón de características, pero ciertamente tú no puedes hablar sobre lo que no ves del árbol. sí Y de la misma manera no podemos hablar ni describir la intuición. Si nosotros, y la intuición indiscutiblemente existe, pero nosotros no tenemos como el, nuestro lenguaje no tiene la capacidad para expresar y para explicar todo, muchas cosas de las que no vemos. Ciertamente nuestro lenguaje es tan limitado que solo explica lo que vemos. ¿sí? Nadie, fun, na, ninguno podría describir con detalle el funcionamiento de los vientos o de, de la brisa, pues porque realmente no la vemos, solo es muy wow, guau, se siente una brisa, somos como muy, nuestro lenguaje, nuestra percepción es tan limitada que podemos decir vagamente algo de lo que nosotros particularmente sentimos, pero ciertamente tiene todo un contexto que no vemos y no podemos describir. Por eso es que don Miguel en, en este punto es tan, tan específico. Nuestro lenguaje realmente nos limita porque no nos permite explicar la realidad como es, sino siempre tenemos una idea mínima de lo que puede ser. Eh, otro punto, eh, lo que nos dice es que eh, está el objeto de la percepción que, que es lo que vemos como nos ojos, que, con nuestros ojos que es lo que nosotros consideramos que es verdad y, y está nuestra interpretación de la verdad que es el árbol es grande, es pequeño es, es verde, es viejo pero realmente es nuestra interpretación porque nosotros podemos estar viendo el árbol enfrente de nuestra casa y decir que es viejo sin tener en cuenta que hay árboles por el resto del mundo que tienen cientos de años varios cientos de años. Entonces, ciertamente nuestra percepción nunca refleja la verdad absoluta. Eh, y hay, hay un punto que me llamó la atención bastante, creo que creo que es como para pensar lo que dice, la verdad es objetiva y la llamamos ciencia. Y nuestra interpretación de la verdad es subjetiva y la llamamos arte. La ciencia y el arte, la verdad y nuestra interpretación de la verdad y la verdad objetiva es la creación de la vida y es la verdad absoluta. Eh, este punto yo siento que, que es para, para darle vueltas porque nuestra interpretación del arte, mejor dicho, cuando tú le preguntas a, a un pintor sobre su arte, él te da todo un contexto, todo un, un montón de, de matices que, que posiblemente quien aprecia la obra puede no encontrar, ¿sí? pero para él son ciertos. Mientras que la ciencia tiene lo que, justamente lo que nos dice don Miguel, que la verdad objetiva eh, la llamamos ciencia, y es porque la ciencia es igual y explicable para todos, ¿sí? Todos, para todas las matemáticas son, son idénticas, sí, ni, ahí no hay ningún tipo de interpretación, ahí nadie puede poner eh, su, su criterio, ni sus emociones, ahí no hay, no hay nada como que objetar alrededor del tema. Eh, de, ah, wow, esta nota me encanta porque tengo que los símbolos no son la verdad misma, sino nuestra interpretación individual de la verdad, la forma en que hemos, en que describimos, pero realmente siempre se queda corto, ¿sí? No hay siempre algo se nos queda fuera, de, sin importar. De hecho, trata tú de describir a, a tu madre o a alguien muy cercano que tú creas que conoces, sin importar el nivel de detalle en el que tú puedas entrar, nunca vas a lograr eh, describirlo perfectamente o completamente. Nuestra interpretación eh, dependerá de nuestra reacción emocional hacia, hacia cada objeto, hacia cada persona. Entonces vamos a decir que nuestra madre es fantástica si nuestras emociones avalan eh, eso que nosotros decimos. Realmente nuestras emociones son las que eh, le, dan, le dan cuerpo a, no, a la descripción que nosotros hacemos sobre el mundo. Eh, la mente humana es... Eh, un concepto que nos dice eh, don Miguel en este capítulo es una realidad virtual. Así que no es real. Lo que es real es verdad, pero la realidad virtual, que es la forma en que nosotros vemos el mundo, es una creación personal de cada uno. Es nuestro arte y solo es verdad para cada uno de nosotros. ¿sí? Realmente lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos, solamente nosotros tenemos el contexto general del tema, ¿sí? de, de lo que nosotros pensamos sobre nosotros. Cualquier otra persona puede decir un par de características, pero sin ningún contexto sobre nosotros. Nadie más que nosotros tenemos el, la, eh, la verdad sobre nosotros mismos y la percepción de cualquier otro no pasa a ser sino una opinión, una percepción con un porcentaje muy mínimo de conocimiento eh, sobre lo que podemos llegar a ser nosotros. Y la realidad virtual eh, que creamos podría ser un claro reflejo de la verdad o bien este reflejo podría ser completamente distorsionado, precisamente porque está, eh, eh, podría estar distorsionado por las emociones, por los pensamientos, por la crianza y por cualquier cosa que haya pasado a cualquier otra persona. Eh, así que para finalizar, la palabra es pura magia y, y aprendemos a utilizar nuestra magia en contra de nosotros mismos y en contra de la creación, en contra de lo que... Eh, en contra de, los que no, de, de nuestra propia especie. Entonces, eh, este, este tema de usar el lenguaje, todos esos símbolos que hemos aprendido, eh, para crear toda la, la realidad y la, la, la cara nuestra, nuestra la, la forma de vernos, realmente se vuelve un problema cuando lo usamos en contra de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Sí? Realmente no tenemos palabras o, sí, o símbolos solo para lo que vemos y, y algunos, pocos, para lo que no vemos. ¿sí? Nosotros tenemos un nivel de detalle para describir todo lo que tenemos a nuestra alrededor. O sea, miramos en nuestro cuarto y cada objeto tiene un nombre. ¿sí? Incluso eh, bueno, hay, hay, hay nombres para las cosas que, que están como entre los muros y hay tanto detalle para las cosas que vemos, pero ciertamente no tenemos ningún detalle eh, para para explicar todo eso que no vemos. ¿sí? Como les explicaba hace un rato el tema de la intuición o de la brisa, del viento. Realmente no tenemos cómo, cómo explicarlo. Eh, para finalizar, lo que nos dice don Miguel es a pesar de que este capítulo wow, y el uso de los símbolos, que es principalmente el tema del capítulo, eh, habla sobre la creación del lenguaje y cómo el lenguaje da forma a nuestra realidad y a nuestra, a, a nuestra percepción de nosotros mismos, lo que nos dice es, si somos capaces de entender lo que es la mente humana y lo que la mente humana hace, podemos empezar a separar la realidad virtual, y, es decir, la, la percepción pura, que es verdad, de la simbología, que es un arte, ¿sí? O sea, realmente hay una realidad por encima de lo que nosotros podamos explicar, y eso aplica para lo que pasa en nuestro entorno, para los objetos físicos, pero también para las personas, para, tam, también para las, las situaciones, pa, para las empresas, para absolutamente todo. O sea, hay algo más de lo que nosotros podemos explicar con palabras. Realmente siempre hay más. De realmente cada uno de nosotros es más de lo que se podría explicar con palabras. Y yo creo que cada uno lo siente dentro de sí. Sí. Eh, lo cierto es que la maestría personal se basa enteramente en la conciencia y empieza por la conciencia de cada uno de nosotros, la conciencia de uno mismo. Y ser consciente de aquello que es real, después ser consciente de aquello que es virtual, lo cual significa aquello que creemos sobre aquello que es real. La virtualidad en este caso, lo que nos dice don Miguel, es lo que nosotros creemos de la inmensidad que hay detrás de cada persona, detrás de cada cosa, detrás de todo lo que percibimos en el mundo. Lo que es real no lo podemos cambiar y lo que creemos no tiene importancia, eso lo podríamos cambiar. Ciertamente le damos mucha importancia a lo que nosotros creemos de las situaciones, de las personas, de las cosas y ciertamente no reflejan, la totalidad de la, de la realidad que representa cada una de esas situaciones. Y con esto, eh, finalizo la presentación de, de, del capítulo y me gustaría escuchar las percepciones de, que tienen mis compañeros. Así que, eh, Carlos, nos, nos ilustras, porfa favor, con, con tu percepción de, del capítulo. ¿Qué te pareció?
2: Gracias, Daniel, y gracias también a toda la persona que nos están escuchando. Y me sonrío un poco porque justamente en las mismas palabras con las que concluiste eh, tu intervención, justamente es uno de los apuntes que tengo, y, y fue algo de lo que más me impactó de este libro, que antes inclusive de decirlo, debo decir que eh, símbolos y acuerdos como tal eh, dice este capítulo, eh, como no he leído los, los demás que trae este quinto acuerdo, especialmente... Los que, los que no estuvieron incluidos en, en, en los cuatro acuerdos, que fue el libro anterior que tratamos. Eh, pero verdaderamente que este capítulo es muy, muy filosófico, tal como, eh, como, como habíamos conversado antes. O sea, tiene un nivel de filosofía muy profundo. Y cuando hablamos siempre de filosofía, siempre entonces eh, nos lleva a, a cuestionarnos, a confrontarnos, a, a, a hacer muchas preguntas. Y en esta ocasión quizá me decía yo, bueno, eh, ¿qué es la verdad? ¿Existe la verdad? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros entonces identificar qué es verdad o qué no? Porque viendo eh, esta parte de este capítulo y refiriéndome a lo que inicié, que tú has contado, que dice lo que es real no lo podemos cambiar y lo que creemos no tiene importancia, y, y, y eso mismo también eh, concluía de que, que lo que creemos no tiene importancia, es porque sí lo podemos cambiar, inclusive nosotros siempre hemos hablado del de tema de, la, de desaprender, porque a veces tenemos eh, la concepción de algo, y, y es eh, eh, como tú hablas con relación a lo que tiene que ver con los símbolos, o sea, eh, tenemos la percepción de algo, pero por símbolo, por por eh, conocimientos que vamos adquiriendo del exterior. Tal como dice eh, don Miguel en el capítulo, vamos a la escuela, vamos al instituto, vamos a las universidades, y desde ahí vamos adquiriendo conocimientos que realmente son símbolos. Y en el momento en que nosotros, por ejemplo, eh, vemos esos símbolos que lo creemos verdad, inmediatamente hemos hecho un acuerdo con eso. Y por eso, para nosotros pasa a ser verdad, pero necesariamente no lo es, y tal como hablábamos de la parte que tiene que ver eh, de la forma cultural que hay entre varios, entre varios entre países y eso hay veces que nosotros aquí en occidente hacemos, vemos como está, vemos muy anormal acciones que hacen por ejemplo en oriente, que es lo que más no, 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 nos diferencia así y yo mismo le digo a bueno, así como nosotros vemos eso de manera se, no se da la mano, porque es una falta, por ejemplo, de respeto, y para nosotros, wow, si no damos la mano, realmente es un, un, una falta de respeto, una falta de educación. Entonces, así como nosotros vemos que si, que, que si ellos no dan la mano, nos, nos extrañamos, así también ellos se extrañan cuando nos ven a nosotros, entonces, dándonos de la mano. Eh, y así, entre muchas otras culturas, pero en verdad, uh, esto es, un, es como afrontarnos a lo que es la realidad y la realidad virtual con la cual también don Miguel nos habla en este capítulo, que es la verdad versus lo que realmente nosotros creemos. Nosotros, por naturaleza, siempre eh, cuando pensamos, cuando eh, vemos algo así en nuestra imaginación, siempre lo hacemos eh, de manera como fotográfica y tomando el mismo ejemplo que, que tú comentabas en relación al árbol si yo le digo a cualquier persona eh, eh, bueno, ¿qué es un árbol? o le menciono la palabra árbol no se va a imaginar la letra A, R, B, O, R sino que inmediatamente va a hacer una fotografía y va a ver el árbol ya por eso nosotros realmente estamos acostumbrados a, a que sea de esa manera y eh, Pero quiero dejarlos a ustedes también con esta pregunta, o sea, para que la podamos discutir aquí. Y no sé si, si nuestro compañero Wilberto, que siempre es quien más entra en la parte muy profunda, o sea, ¿existe la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo podemos identificarla cuando es verdad? ¿Cómo nosotros podemos separar o que, que, lo que, que lo que creemos verdad no es una realidad virtual, que es la que nosotros eh, estamos eh, percibiendo que, 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 que nos han dicho los libros, que nos han dicho nuestros maestros, nuestros padres, de que esa es la verdad. nosotros entonces poder estar eh, eh, cosas. Pero eh, la verdad, como dice ya finalmente, es la realidad. Es esa cosa que realmente nosotros no podemos cambiar. Es, es, es la tierra. Eh, es el aire, eh, es todo eso que, que, que tú no puedes intervenir en ella. Pero hay cosas que realmente son las que nosotros creemos. Y yo quería como a este tema darle como, como una parte como más, eh, viéndola como más personal, más hacia cada oyente que, que nos está escuchando. O sea, ¿qué es lo que tú crees? eso que tú crees lo puede cambiar porque como hemos hablado, si la verdad no se cambia, entonces analiza si lo que tú, tú estás viendo como verdad, si puede tener cambio entonces es posible que podamos hacernos cuestionamiento con relación a ello, porque posiblemente no sea la verdad así que nada eh, gracias Daniel por la oportunidad y les dejo a los demás compañeros para ver eh, qué tienen con relación a la opinión de este, de este capítulo muchas gracias
1: Venía, gracias a ti, Carlos. Extraordinario. Me encantó el, lo que, lo que, el ejemplo de, de, de dar la mano que tenemos aquí en, en, en Occidente. Y ciertamente nosotros decimos con palabras dar la mano, pero todos en nuestro contexto sabemos que hay, todo, hay muchas cosas detrás del acto propio de dar la mano. Sí, es es un, un tema de confianza es un tema de, de cortesía eh, de, de buen ambiente real, y se pueden percibir muchas cosas más allá ciertamente nuestro lenguaje se queda corto en, en, en explicar sí, todo pero seguro
2: los japoneses tienen así lo que tú dices es muy cierto pero a lo mejor también los japoneses defienden su forma de ser Notale. y que puede ser también con, con, con mucha realidad no lo,
1: no lo he estudiado no lo he leído pero me imagino que sí Totalmente, no cabe duda, y realmente en cada cultura ciertamente deben existir varios de esos símbolos a los que, que le han dado tanto, tanto valor. Eh, a continuación me, me encantaría escuchar eh, qué tiene para, para contarnos Celia sobre el capítulo, que, que wow, yo creo que hay mucho, hay mucho por aprender y por descifrar en este, en este capítulo tan filosófico.
0: Ay, muchas gracias Daniel, hola a todos, a mí me encanta leer a don Miguel. Y este capítulo está grandioso, no sé de, de tantas ideas que me quedan, que, que cosas por analizar que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, para iniciar, lo que don Miguel nos cuenta que es verdad, es lo que es verdad para todos, o sea, lo que no cambia, es inalterable, esas son las palabras que don Miguel usa para la verdad, lo que es, para lo que sí, lo que para todos es que nadie puede como decir sí o no, yo creo que sí, me parece que es algo que no se interpreta, que solo es. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, un, un árbol, un árbol, o sea, ¿cómo podemos saber todos que está ahí? Porque realmente si, si muchos seres humanos se reúnen alrededor, saben que hay un objeto en el medio, no hay que ponerle nombre, digamos, simplemente seres humanos alrededor de ese objeto que está ahí, todos saben que es verdad que hay algo ahí. Ahora, cuando empezamos a poner, bueno, es un árbol, entonces primero entraríamos a mirar si todos les parece que es un árbol o quizá alguno dice, no, a mí me parece que es una silla, porque cuando entra la mente humana a opinar, esas son las cosas que varían, o sea, que son las que no son verdad. Entonces, claro, uno de pronto son de diferentes culturas todos los que están observando ese objeto, entonces viene uno y dice, es pequeño, y otro que viene en una comunidad donde, donde solo crecen cositas de dos centímetros, dice, es inmenso. Y otro que viene en otro país donde ni siquiera hay, dice, eso no existe, no es real, pero o sea, lo estamos viendo, y así. Entonces, vemos que cuando entra la mente humana a opinar, a, 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 sí, como a definir, a, a poner adjetivos, a calificar, todo eso varía. O sea, que nuestro pensamiento, y de ahí es donde parte don Miguel, no es verdad. Krishnamurti, que no sé si lo han escuchado o leído, decía, la, pa la palabra no es el objeto, que yo diga reloj, eso no es en sí el reloj, pero se nos olvidó. O sea, al aplicar esta simbología de la que nos ha hablado Miguel, nosotros asociamos todo junto que, como si fuera un, un combo compacto de que la palabra es el objeto y mi interpretación sobre eso es real. O sea, le metimos como que todo al tiempo y realmente no distinguimos, no, no nos damos el espacio de ver que realmente todo es una simbología creada y creada por el hombre por nosotros y que para todos varía. Hay una frase que a mí me encanta porque para mí tiene sentido y es nuestras interpretaciones nos hacen infelices. Realmente, y lo hemos escuchado muchas veces, la realidad o lo que vemos es neutral. Es cada uno de nosotros con su sistema de creencias o con su pensamiento quien la califica de buena o mala, de correcta o incorrecta. ¿Con qué? Con nuestra información cultural, con lo que nos han enseñado. Entonces todos los objetos solo son sin nombre, sin nada, ahí están, todos los podemos percibir. Por eso hablaba Daniel, nos explicamos bien el tema de la percepción y de la interpretación. Tú, tú puedes percibir la realidad y, tú, y la interpretación es la que varía y hace que todas las cosas tengan tanta diversidad de opiniones. En cuanto, por ejemplo, a, a, lo, a los ejemplos, yo hace poquito escuché en un, en un audiolibro un ejemplo que pues que a mí me pareció impactante justo por las creencias del, del, del país donde yo, me, donde yo nací, ¿no? Y es que un, un, una persona de, de una cultura se juntó, un hombre de una cultura se casó con una mujer de otra cultura completamente distinta. Resulta que de, de, en la cultura de este hombre, eh, se es, digamos que la monogamia se entiende como lo correcto que si tú te casas con una persona solo vas a tener relaciones sexuales con esa persona porque de otra forma, otra cosa distinta es incorrecta, se tenía, eso entendía el hombre cuando se casó con la mujer resulta que bueno, él se casó y estuvieron bien y de repente a la mejor amiga de, de la mujer se le murió el esposo quedó viuda y esa primera noche de, de, del, del duelo de, de la partida del, del esposo de su mejor amiga la mujer le dice al esposo, mi amor por favor, ve a la casa de mi amiga y hazle el amor para consolarla. Y el, y el hombre, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Eso no se hace, eso no se puede hacer. Eso no, o sea, eso es, eso es ilógico. O sea, ¿qué me estás pidiendo, mujer? ¿Qué te pasa? Y, y, y la mujer eh, como que le empezó a hablar, pero o sea, ten compasión de mi amiga, o sea, ¿cómo no vas a ayudarla y acompañarla? Es mi mejor amiga, a mí me importa ella. Bueno, el caso es que el hombre accedió. Y cuando, y, y cuando volvió a su casa, la mujer lo recibió muy contenta y lo abrazó y le dijo, qué buen marido he eh, encontrado, eres un hombre compasivo y amoroso, ¿cómo te respeto aún más ahora? Entonces, vemos que simplemente estamos llenos de muchas creencias. Y uno, uno puede hacer juicios de todo lo que se encuentra y de todo lo que se le presenta. Y hacer juicios es fácil porque ya estamos llenos de información. Pero es lo bueno también de, de, de comprender que podemos salirnos de contexto. Daniel le unas preguntas que cuenta cada Miguel y me gustan mucho. Que dice, cuando nosotros salimos de nuestro país, de nuestra cultura, vemos otras culturas, otros idiomas, otras formas de comportamientos, otras creencias religiosas, ¿qué pasa? Que se genera un conflicto. Porque nosotros tenemos un aprendizaje y encontramos algo distinto. ¿Y qué pasa? Que muchas personas no nos gusta ese choque. ¿Por qué? Porque nos crea confusión y nos genera miedo. Y por eso yo siento que hay tantas personas que temen al cambio, más, más, más que por, porque el cambio sea negativo, es porque la confusión que genera todo el sistema que han sostenido durante el paso de tantos años, y que se te colapse todo tu sistema de creencias, tú sientes que te colapsas tú. ¿Por qué? Porque no distinguimos las ideas de quién nosotros somos. No distinguimos lo que yo pienso es una cosa y lo que yo soy es otra. Nos identificamos con nuestros pensamientos. Entonces, por eso tememos a los cambios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, que cuando entra esos conflictos, las creencias chocan con las viejas. Las creencias que nosotros tenemos o, o que encontramos en la nueva parte chocan con las viejas creencias y surgen las dudas de qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, ¿es verdad lo que aprendí antes? ¿Es verdad lo que estoy aprendiendo ahora? ¿Cuál es la verdad? Y la respuesta ya la dimos en palabras de Don Miguel, la verdad es lo que es igual para todos. Hoy, hoy hay un asunto que Daniel trató y que me pareció genial poderlo ver porque lo vi mientras él lo habló, y es que el mundo que vemos, que percibimos con los sentidos, es, ha sido muy fácil de describir y le tenemos palabras hasta lo más mínimo, hasta lo más pequeño, hasta lo que se pone entre los ladrillos, hasta de que está hecho el ladrillo, hasta, o sea, tenemos el mínimo detalle de palabras para explicar todo nuestro interior, en nuestro exterior, perdón. Y del mundo interior tenemos muy poca información, o sea, por decirlo así, que no lo tenemos tan definido con palabras. Y eso me llevó a entender algo que don Miguel nos dice, bueno, en, hay un libro de él que se llama La Voz del Conocimiento, que él nos dice que debemos atender nuestro sentir, o sea, que a lo que debemos hacerle caso es a lo que nosotros sentimos, no a lo que pensamos. Porque pues ya estamos viendo que lo que pensamos en 95% es mentira. Entonces, don Miguel invita mucho a atender nuestro sentir. Y escuchando a Daniel, es como que cobra sentido para mí el por qué. Porque el sentir no está tan definido, ni tan demarcado, ni tan estructurado. El sentir va a atender a nuestra verdadera esencia. A la, a que, o sea, lo que percibe con el sentir, que, que puede ser lo que Daniel llama intuición, es Real es real, tú lo estás sintiendo, no lo estás definiendo, no está estructurado en un marco, no es una interpretación tuya, es real porque lo sientes, y por eso es que don Miguel invita a atender a nuestro sentir, porque eso no nos va a mentir, y, y puede ser una buena guía y orientación para llevar nuestros días. Y en cuanto a lo que vemos, este, este libro, o sea, don Miguel nos invita a que podamos vivir aquí en el cielo, cuando digo aquí en el cielo, y si, si, si nos han venido escuchando con los cuatro acuerdos, es que esta experiencia aquí en, en el planeta Tierra no sea para nosotros una angustia, una agonía, una lucha, y que feo, y que hay mucha maldad, no sea algo así, no sea un infierno, sino que nosotros podamos disfrutar y divertirnos aquí en la vida, que no tenemos que morirnos ni ir a ningún otro lugar para estar felices. Esa es la invitación de Don Miguel con sus libros. Entonces, ¿a qué va todo esto? a que nosotros nos demos cuenta que no somos nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos fueron una cierta programación y que no es verdad. Que cuando nosotros miremos a alguien y tengamos una idea de esa persona, sepamos que es una idea, no la persona. Nosotros no estamos en capacidad de describir ni de definir una situación completa y mucho menos un ser humano completo, nosotros que somos tan infinitos. Don Miguel nos recuerda en todos sus libros, o sea, y aquí esta no es la excepción, que nosotros, nuestra verdadera esencia es la felicidad, el amor y la perfección, es lo que somos. Nosotros somos felicidad, amor y perfección. ¿Por qué no lo vemos? Porque estamos enfrascados en todas las ideas que nos creímos, que le pusimos nuestra fe. Entonces, si hacemos esta distinción entre la palabra y el objeto, entre la idea y yo, entre la idea y el otro, quizá podamos aligerarnos las cargas de tanto juicio porque por eso él nos invita a entender esa dinámica de la realidad y de la realidad virtual, porque cuando uno entiende que la mente lo que hace es proyectar ideas, repetir programas, creencias y todas cosas que son falsas porque cambian, porque varían, podemos hacer esa conciencia de no creer tanta, no sé, basura, de no creernos tantos cuentos, de no ponerle atención a todos esos juicios que hacemos porque aquí recuerdo a eso que nos dice en el cuarto acuerdo, no hagas suposiciones, y es lo que hace la mente, supongo que como la persona no me dio la mano al saludar es que es odioso, porque en nuestra cultura eso es malo, pero y, y lo eso no, no lo sabrás, tendrás que preguntar, si no te dio la mano y qué tal tengo un trastorno, qué tal tenga miedo, qué tal para él eso sea una falta de respeto en su cultura, eso es, eso es, eso es un, una cosa horrible dar la mano, y te está haciendo un bien, o sea, no sabemos. Hay que reconocer que no sabemos. Y entre menos, y ahí sí, que entre menos sepamos mejor, porque todo este proceso de autoconocimiento se trata más de desaprender. Bueno, me, me, me extendí mucho, pero es que esto tiene mucho de dónde hablar y les agradezco que me hayan escuchado los aportes. Eso sería.
1: Es absolutamente genial, muchas gracias. Y, y pod podrías haberte extendido un poco más porque realmente... Le diste mucha claridad muchas de las cosas que, que, que don Miguel en este, en este capítulo nos deja como, wow, como decía un poco Carlos, a, algo filosófico. Me encantó, me encantó el ejemplo que, que, que pusiste del esposo y la esposa, wow, bastante impresionante cómo percibe ella el amor y la compasión de su esposo. Yo creo que sí no sería tan, tan normal en nuestra cultura, pero qué impresionante cómo ciertamente podríamos... Eh, como tomar mal, tergiversar y, y darle otro contexto a cosas que, 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 es que, nada, que en nuestra cultura no son normales y que podrían generar grandes conflictos. <risa> También me gustó mucho lo, lo que decías de cómo, cómo estamos un poco distraídos por, por nuestros sentidos. Yo, eh, hay, hay un mentor que, bueno, que, sí, que sigo hace, hace ya varios años y él, una de las recomendaciones que le escuché decir muchísimas veces fue Pasa olímpicamente, eres español, así que eh, es en, 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 en español de España, pasa olímpicamente de tus sentidos, pasa olímpicamente, de, es, no le pongas cuidado, nunca a nada, realmente los, los sentidos eh, nos están distrayendo, realmente nosotros somos muchísimo más y todo es muchísimo más de lo que podemos ver, eh, tocar, oler y, y, así, y así sucesivamente. Eh, me gustaría, eh, Melvin, que, que nos, nos dieras un poco tu percepción y tu aporte. ¿Cómo te pareció este capítulo?
3: Bueno, realmente increíble los aportes de cada uno de ustedes. Y quiero felicitar a todos ustedes también que nos escuchan de manera referida, que hayan tomado este tiempo para poder crecer junto a nosotros. Y nada, eh, quisiera comentar. Algo que nuestro querido líder no ha, no ha escrito, que debido al problema técnico no va a poder estar con nosotros. Y es lo siguiente. Creo que la idea del capítulo de hoy es que los tortecas comprendieron que cada uno de nosotros es exactamente como Dios. Pero que en lugar de crear, lo que hacemos es recrear. ¿Y qué es lo que recreamos? Lo que percibimos. Eso es lo que llega a ser la mente humana. Y con relación a la percepción que yo tengo del capítulo, eh, ya con retroalimentándome con, con su aporte y con lo que pude leer, es que es lo que yo siempre he venido diciendo. La realidad no es subjetiva, la realidad eh, la tenemos que ver desde un punto de vista eh, objetivo. Cuando hablo de subjetividad me refiero a una percepción personal. Cuando hablo de una objetividad, me refiero a una percepción general, en donde incluyen toda la subjetividad de cada uno de los individuos que interactúan en el medio. ¿Qué pasa? Que precisamente el, el, el mismo ejemplo del algo, lo podemos hacer con cualquier otro objeto, puede ser un vaso, puede ser un zapato. De hecho, hay palabras que en un idioma significan una cosa, y en, otra, en, en otro idioma, esa misma palabra, quizás en su pronunciación o en su forma escrita signifique otra cosa. Correcto. Eso se ve mucho en eh? muchas expresiones que, que en dominicana significa algo, pero yo no lo puedo decir en, en México, yo no lo puedo decir en Colombia porque, porque significa otro contexto. Entonces, eso, eh, eso mismo lo que quiere dejarnos entender eh, el autor de este libro, Miguel, y es que Dependiendo de los acuerdos que cada quien haga, de, de, eh, teniendo en cuenta su cultura, teniendo en cuenta su, su grado de educación, esos mismos acuerdos que vamos a ir cerrando, que vamos a ir pactando, son los que van a, a dirigir nuestras vidas, son los que van a, a determinar el significado de la realidad en nuestras vidas. Entonces, eh, algo que me gustó que dijo Celide, creo que fue Célide que lo dijo, la realidad no está en la palabra que describe el lago. La realidad está en lo que todo el mundo ve alrededor de, de, de ellos. Creo que fue Carlos que dijo, que cuando, cuando hablamos de un vaso, el ser humano no ve de manera deletreada o, o de manera junta la palabra vaso, sino ve el objeto en sí, el vaso. Entonces, esa es la realidad. Para lo que para mí es un vaso, que es físico, bueno, para, para otra persona en otra cultura puede ser otra cosa. Y eso no quiere decir que no sea su realidad, que, o sea, que no sea real. Entonces, eh, los símbolos, los símbolos, ese es, eh, para mí también los símbolos, eh, es como lo dice la palabra, encierra muchas cosas, encierra muchas verdades, los símbolos eh, son claves que, que están ahí para describir eh, diferentes realidades de la, de la vida en diferentes situaciones de la vida entonces eh, quiero compartir algo más que dice que dice Carlos y los, eh, que dice Wilberto es lo siguiente las palabras fueron creadas para dar contexto a nuestro entorno, claro que sí eh, la palabra viene siendo como, como, como esa clave, como esa esa forma de de estereotipar lo, la, los sentimientos, los objetos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, algo más, aquí dice, Francis dice aquí, algo tan simple de un mensaje que me enviaron, ella quiere compartir algo como que que, que le llegó ayer y que tiene que ver con el tema que, que estamos tratando hoy, y es que dice que es el tema del uso de la matarilla. ¿Cómo hemos tenido que comunicarnos con una mirada sin hablar. Por ejemplo, en las iglesias, cómo se cómo se da cómo se da con el símbolo de las manos en el corazón, asociándolo a un gesto de paz, sustituyendo el anterior abrazo que nos dábamos en ese momento un símbolo de demanda. Ahí eso ahí encierra todo eso eh, lo que todo lo que el capítulo nos quiere dejar lo eh, no, nos quiere enseñar. Dice Bulbert otra vez. Nuestras palabras no son la causa que generan el efecto, que, que es lo que miramos. La verdad no necesita nada para ser, solo es. Nada, este esperando que, que este capítulo haya dado luz a, a, y entendimiento a, a lo que al contexto de, de, que, de, de lo que el autor quiere expresarnos en este libro, que no, es un, que no es otro libro, es el mismo libro de los cuatro acuerdos actualizado, pero que en esta ocasión solamente vamos a tratar los capítulos que no están incluidos directamente en el, en el libro de los cuatro acuerdos. Eh, sin más que agregar, le dejo los micrófonos a nuestro querido Ariel Daniel.
0: Ay, con, con permiso a mí, antes que Daniel intervenga, me gustaría uh, decir algo. <risas>
3: Perfecto, está
0: bien. Es que en el, el, lo último que escribió Wilberto, que es nuestras palabras no son la causa que genera el efecto, que es el que miramos, la verdad no necesita nada para hacer, solo es. Es cuando nosotros hablamos de algo, nosotros no hacemos que exista, la cosa existe por sí misma. Entonces... Eso que es verdad y que es verdad, pa, que por, por lo que lo es para todos, que no cambia, la invitación es a dejar de pelear con las cosas que son, que están. ¿Por qué dice Don Miguel? ¿Qué es lo que podemos cambiar? Nuestras creencias. Nuestras creencias sobre lo que ya es, sobre lo que ya está ahí. Sobre lo, o sea, si, ya, si, el, si el árbol o hay un objeto ahí, ahí está. Si yo digo yo no quiero que el árbol esté ahí, yo no quiero que el árbol sea de ese color, yo no quiero. Eso no lo vamos a cambiar. Es verdad. Entonces, enfoquémonos, que es la invitación de Don Miguel también y está detrás de todo esto, enfoquémonos en cambiar aquello que sí se puede cambiar, porque es que eso es lo que nos genera tanta tanto estrés en nuestra vida, que, que estamos persiguiendo cambiar aquello que no se puede cambiar. Entonces, pongamos nuestro foco en lo que sí podemos cambiar. ¿Cómo percibo yo las cosas? O sea, las cosas están... ¿Cómo las percibo yo? ¿Cómo las veo yo? ¿Cómo las interpreto yo? Es lo único en lo que yo puedo realmente intervenir. Y es de esa manera que nosotros somos los encargados de hacernos esta vida feliz, cambiando nuestras interpretaciones. Entonces, si yo noto que hay algo que no me trae paso, no me hace sentir bien, lo que debo revisar, o sea, lo que, yo, lo, lo que yo puedo pretender cambiar no es lo de afuera o lo que no me gusta, lo que yo puedo pretender cambiar y tengo el poder de cambiar además, es mi percepción frente a eso, es cómo lo veo, cómo lo interpreto, cómo yo soy frente a eso, sí, o sea, esas son, esas son las cosas de las que tenemos control. Y al hacer eso realmente estamos siendo esos artistas, que son qué que es lo que es Tolteca, artista, que vamos creando nuestra realidad. Entonces, eso quería resaltar porque es importante que, que dejemos de resistirnos a lo que es y empecemos a, a cooperar con los cambios en lo que sí podemos cambiar, que son nuestras creencias. Gracias.
1: Súper, muchas gracias. Gracias por complementar, por darle un poco más eh, de contexto a, a todas las personas que nos escuchan eh, aquí en, en, en la reunión y, y que nos van a escuchar más tarde en el, por, en el podcast. Yo quisiera eh, dejarlos a todos con, con un mensaje final, y, y es que no te definas ni te identifiques con lo que percibes únicamente con los, con los sentidos. Tú eres y todos somos mucho más de lo que se ve y muchísimo más de lo que nos dijeron eh, que, que somos y o, y o que podíamos llegar a ser. ¿sí? No, hay nadie, no hay nadie que pueda decir lo que tú eres o lo que no eres. ¿sí? Solo tú puedes decírtelo y eso es lo que tú puedes cambiar, como nos decía Celia. Y pues nada, con este mensaje final. Eh, quiero agradecerles a todos por, por compartir este espacio, por llegar a, hasta este momento y nos esperamos en un próximo capítulo de, de este maravilloso libro el quinto acuerdo de don Miguel Ruiz que vamos a, a, a venir tratando en estos días, así que nada, hasta la próxima gracias
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.